0: Hola, ¿qué
1: tal? Yo soy Sebastián Yo soy Eduardo Y bienvenidos a Pan y Circo Su podcast eh, psicológico favorito, no sé ah, Eso es todo ¿Cómo están? ¿Cómo estás Eduardo? Bien, ¿y tú? ¿También? ¿Cómo andas? Aquí con toda la actitud Bien bueno. pachero, re pachero <ríe> Creo que antes de empezar tenemos que dar noticias este, la, bueno, la, 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 una no es noticia, pero la otra sí. Y es que Pan y Circo va a tener que grabarse de forma virtual durante todo el mes de octubre. Sí. Y esta vez no es mi culpa.
0: Sí, este, hay problemas, amigos, problemas personales. Entonces, por estos problemas no se sé, va a poder grabar de forma presencial, vamos a estar usando, um, no sé, ahorita estamos usando una, bueno, yo, yo no quería decir el nombre, pero bueno, no nos patrocine, pero esto no es un... este no está patrocinado, es por su, eh, ya sé, ojalá alguien nos está... Eh, sí, entonces todo este mes de octubre no vamos a poder grabar en físico, pero igual la idea del de mes spooky es... del
1: podcast sigue en pie. Es el mes del terror. Y la segunda noticia es que, pues, sobre el podcast pasado, estamos hablando sobre las oportunidades de, de México y cómo es que sí hay oportunidad. Oh, cierto. Pues la noticia es que en esta semana se anunció que México salió con Argentina para crear la primera estación espacial, no organización espacial, así como la NASA básicamente de Estados Unidos, pero va a ser latinoamericana. Entonces, Latinoamérica no está perdida, solo hay que echarle ganas y prenderle uh, Esto es un pequeño paso
0: para México y un gran paso para Latinoamérica. I don't know. Para todo. Sí, para todo. Esperemos que en un futuro, así como se le están prestando atención al sector pues, espacial. No sé cómo se llama específicamente el sector, o sea, cuando le das atención al universo y eso. Bueno, astronómico. También en un futuro se le vuelva a dar el apoyo a la investigación de y a la biotecnología. Pero es una
1: muy buena noticia. Exacto, si esto funciona, puede que haya muchas más oportunidades aquí en Latinoamérica, así que hay que echarle ganas. Sí, amigos, échenle ganas, hay que echarle ganas. Sí, no hay no, no que le echen, todos hay que echarle, porque es nuestro país y ¿eh? hay que hacerlo el mejor país de todos.
0: Oh, Eduardo, este, ¿qué, ¿qué iba a pasar con el evento
1: especial del 31? Ah, el evento, ah, sí, cierto. Bueno, yo creo que aún así se puede grabar. Sí. Eh, de forma en vivo, así que vamos a tener un podcast en vivo. Vaya, vale, parece un noticiero, estamos dando fuera de noticias. Ya, <risa> esto, no, esto es la primera vez que pasa. Pero es una noticia buena, va a ser un po, un po, vamos a grabar un podcast, pero también va a ser en vivo de, de Instagram para que vayan y nos sigan a Instagram, como y Circo Oficial. Así es. Esperemos, sí. esperamos mucho su apoyo. Sí, y pues vamos a hacerlo chido. Podemos contar historias de terror. ¿podemos? Sí, historias este es de terror en vivo. Fin, Estaría cool. Sí, de hecho, si ustedes eh, podcast, te escuchas,
0: tienen alguna historia de terror o, o de algún otro tipo relacionada con Halloween que quieran que contemos en nuestro podcast, pueden mandarla por DM de Instagram o también por mensaje en nuestra página oficial de Facebook. Y pues nosotros las leemos en, en el evento especial de Halloween
1: del 31 de octubre. Y pues ya es todo, así que ahora sí podemos empezar con el tema de terror. ¿Cuál es el tema, Sebastián? El tema de hoy es, pues,
0: terror. <risa> terror y horror y todo lo que tenga que ver con cosas que nos asusten.
1: Es un tema muy quemado, pero creo que le podemos sacar la vuelta y hacer algo más divertido y más dinámico. ¿Cómo okay. quieres empezar este tema? Ah... Uh... Primero, hay que, hay que hacer como definiciones, ¿no?
0: Así que, pues, no sé, ¿qué es horror? ¿Qué es terror? Por ejemplo, también, ¿qué es terror
1: psicológico? Todo eso. Pues, en las pruebas, Sebastián, me, me hizo hincapié en la diferencia entre horror y terror. Así que, Sebastián, les puede decir a los podcasters? <risa> Ay, chale, yo pensé que ibas a iniciar tú. Ok, el
0: terror es la la sensación excesiva de miedo hasta el punto de que nos lleva a no pensar y simplemente pues reaccionar en base al, al miedo se supone que debe de haber un trauma para tener un sentimiento de terror y al mismo tiempo el terror es un género pues literario, de cine de muchos otros tipos de pues presentaciones audiovisuales que precisamente se encarga de Asustar a su A su lector, a su oyente o a su Espectador Y ay Se me, se me fue Pues, ah, se refiere
1: El terror se refiere a Ah, perdón, sí Pues es aquel que Se encarga de cosas físicas, cosas a las que te puedas tener, pero que sí existan No sé, un asesino en serie un loco, no sé, cualquier tipo de cosas Exacto Que, puedan, exacto. Para que te puedan hacer daño físico Así es, eso es el terror. Eduardo. Mientras que el horror... Así es. Por la definición que me dio Sebastián en el podcast que grabamos antes de este, que era una prueba. Sí. <risa> Sebastián me dio la definición de que horror es aquel que trata más sobre cosas paranormales, tipo fantasmas, o cosas que no es este, mitológicas, tal vez. Un duende. Yo ya tengo miedo, los Sí, también es mitológico o a este tipo de criaturas no normales, más paranormales, entonces el horror se refiere a eso. O sea, que básicamente una película de terror sería tal vez uh, matar en Texas, mientras que una película de horror podría ser cualquiera de conjuro. Una definición clara, creo. Sí, un, un
0: muy buen ejemplo. Otra cosa que también es importante del horror es que no es solamente el miedo lo que sientes cuando estás como teniendo esta sensación, sino que también viene acompañado de un sentimiento como de asco, de aborrecimiento. Como, sí, o sea, el terror es como miedo puro y el horror es miedo mezclado con otras
1: cosas. Muy bien. Ahora, ¿a qué quieres pasar, Sebastián? ¿Tienes algo que preguntar? ¿Quieres, contar, quieres contarnos alguna historia de de terror que te haya pasado, es más horror, porque pues aquí son las definiciones exactas. Ay, Chale. Pues, historias
0: yo soy una persona que nunca ha vivido cosas paranormales o, o algo así, pues si sí, horror se siente lo paranormal, siempre he escuchado historias de otras personas que sí les pasan, pero pues no, creo que no me ha pasado nada. He tenido a veces como sueños raros, no sé, en este momento no me viene uno en la cabeza. Una vez soñé que había una bruja en nuestra casa y, y estaba en el cuarto donde duermen mis hermanas y, y les daba así como rasguños y todo eso y teníamos que ir a, a matar a la bruja que estaba en nuestro cuarto. Fue un sueño muy raro, pero es solamente esos sueños me han pasado. Los sueños son raros. Sí, bastante raros. Oh, ya me acordé. Una vez estaba... Estaba, estaba despierto como a eso de las 3 de la mañana. Y estaba en mi teléfono. Y de repente en el parque. No, no estaba haciendo aire, ¿ok? Entonces, en el parque escuché cómo se... como el chirrer de los columpios, de las cadenas de los columpios. Como si alguien estuviera encima de uno. A las 3 de la mañana. Y, y entonces, bueno... Uno puede pensar, ok, puede ser una persona X que se fue a columpiar, no sé, un solo un, un drogadicto. Pero en ese momento escu escuché la voz de un niño. O sea, el parque está cerca de mi casa, está en esquina de mi casa, entonces se puede escuchar. Y yo escuché la voz de ese niño y me acuerdo que se, pues sí, se, se seguía columpiando y de repente el niño gritaba. O sea, como que le hacía de que no, o algo así. No era como un grito desgarrador, pero sí como que mostraba pánico y entonces de repente escuchaba la voz de un, de un adulto que decía ya vámonos y se lo y se llevaba al niño, pero o sea todo eso lo escuché, no lo vi pero igual se me hace muy raro el hecho de que a las 3 de la mañana un adulto y un niño estén
1: afuera la verdad es que sí salgo <risa> no pero me quedé bien concentrado lo que me estabas contando <risa> Es que sí, sí,
0: es un, sí, yo también estaba bien, bien concentrado así de que, ¿debería de asomarme o no? ¿Tú eres de los que se asoman o de los que no voltean? Probablemente soy de los que no voltean con este, o sea, con esa vivencia. Creo que me acabo de dar cuenta
1: que soy de, de los que como de, ¡ay, no pasó nada! O sea, que si estás dormido, si estás acostado de lado y escuchas que algo se cae detrás de ti y no volteas, Así es, no volteo, para nada. <risa> no, yo ya me hice inmune a ese tipo de ríos, a si sí volteo y a ver ¿qué, qué quieres, a ver si es algo. Ya sea, ver, Ey, se te ofrece algo. Sí, o sea, ya es como de, ¿qué quieres, maldito? <risa> ¿Y tú, Eduardo, tienes alguna vivencia? Tengo demasiadas, Tengo, son muy ligeras y creo que podría contar a dos, y es que... Una es más general, pero eh, yo hasta ahorita he estado escuchando bastantes ruidos Cuando estoy solo en mi casa, eh, empiezo a escuchar ruidos en distintos lados. La última vez que escuché un ruido fue cuando, hace una semana, de hecho fue hace una semana, ¡qué miedo! Y estaba en el baño, o sea, fui a, al baño, como cualquier persona que hace sus necesidades. Y pues al lado del baño está el cuarto de mis hermanas, y al lado del cuarto de mis hermanas está en de mis papás. O sea, está así como que pegado, pues. Entonces empecé a escuchar como el... De cuando está prendiendo las luces y las están apagando. Primero empezó querido, así lento, lento, y en el, en el cuarto de al lado, o sea, en el de mis hermanos y Yo decía, ja, qué caray. Y a nadie empezó a escuchar también en el cuarto de mis papás, eh, como se estaban a apagar las luces, y cada vez iba escuchándose más fuerte, más fuerte, hasta que abrí la puerta del baño y se dejó a escuchar. ¡Ala! Y fue como de, ala. Y el último recuerdo que tengo así de miedo fue que yo estaba acostado y tenía mi cama pegada hacia la pared de, que, que conecta con la sala de mi casa. O sea, básicamente, si tocaba la pared, iba a ser del otro lado de o sea, en la sala, pues, no podía ser un ruido de la calle. Y yo me estaba quedando dormido. Ya, hasta, ya había escuchado bastantes ruidos como que cosas que se movían en mi, en mi cuarto. y ya no escuché el, eh, en la pared. El toc, 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 toc en la pared que estaba pegada en mi cama, o sea, básicamente en la, en la sala, como si alguien hubiese tocado la pared. Ajá. Y no empecé a escuchar, cada vez más. Y en ese momento sí me asusté dije, no manches, o sea, esperé que fuera un ladrón o algo para poder al menos atacarlo, pero no, no era nadie. Y es como, simplemente sí, me han pasado cosas así de terror. Los chakras están malos conmigo. <risa> es, es, es raro, porque yo por ejemplo...
0: Yo soy de una familia muy escéptica O sea, no... Les hablo de cosas sobrenaturales Y siempre tratan de encontrar una explicación Entonces yo creo que por eso nunca me ha pasado nada Pero pues a ti te pasa... O sea, hasta la fecha tienes cosas así
1: Sí, está de miedo <risa> Pero pues ya, eso, eso te genera una inmunidad A que escuchas algún ruido Es como de, a ver, ¿qué traes? qué traes? A ver, te muéstrate o, como escuché, eh, en un este, show de comedia alguna vez, hace poco. Sí. En el que estás volteado y pues al menos si es, si es un fantasma o una persona, te volteas rápido y le sacas un pedo. <risa> y, no manches, no se durmió. Entonces, la segunda anécdota de terror es que hace años eh, la casa de mis abuelos, bueno, mis abuelos siempre se, se van a Estados Unidos. Eh, pues, a, pues a pasar rato porque pues, tenemos familia ya y todo eso Y hubo un tiempo en el que nos traíamos juguetes Y recuerdo que una vez nos trajeron peluches este, y, y juguetes A todos los niños, pero solo podemos escoger uno Porque pues ya sabes, familia de México que tiene como 50 nietos Pero el punto de esto es que cada quien escogió uno Y yo recuerdo que sobró uno que se parecía y era casi idéntico al muñeco de Monopoly, o sea, al personaje de Monopoly, que no nos patrocina, pero se parece al muñeco. O sea, era un, un juguete de Monopoly, creo, o sea, era idéntico. Entonces, pues, nadie lo escogió y, pues, ahí se quedaron en casas de mis abuelos. Y recuerdo que ese muñeco, pues, no, no recuerdo si lo regalaron a otra persona, pero el punto es que ese muñeco se volvió a aparecer en la, en la casa, ¿Sí? qué miedo, o sea, se volvió a aparecer y, y dije, no, pues tal vez se lo olvidó algo por el estilo después, este creo que lo habían dejado eh, en un mueble que estaba, creo que del otro lado del cuarto de mis abuelos entonces mi hermana entró y estaba acostado en la cama en medio o sea, ¿Sí? es, esto es neta ¿eh? esto sí pasó y fue como, ah, no, Manchester, entonces creo que nos asustamos todos, porque era así como, qué miedo que esté moviendo el muñeco. También por eso es que mi mayor miedo de infancia era Chucky. tenían un muñeco que se movía, entonces ya dije, no, pues vamos a tirarlo, ¿verdad? O sea, lo quisieron tirar, y recuerdo que lo tiraron, y que estaban, este, una vez estaban barriendo, y lo encontraron debajo de un mueble, cuando ya lo habían tirado. Entonces sí, fue como que lo tiraron totalmente y o se aseguraron de que se le el bote de la basura y o sea, todo, o sea, el de la basura, que lo quemaran incluso. O Así sea, fue bastante de miedo y creo que por eso o sea, yo tengo mucho miedo a los muñecos y no me gusta como quitarlos a los muñecos. Yo era un muñeco pequeño, pero da miedo que se me esté moviendo.
0: Manches. Creo que o sea, a mí también los muñecos me dan miedo por esa clase de historias, ¿no? O sea,
1: porque se aparecen en donde estaban. Es que sí dan miedo. Por sí. eso no tengo muñecos, solo tengo uno y es de Capitán América. Yo creo que tiene acá unos algunos valores en el muñeco. Yo, yo, todo lo estoy viendo, está enfrente de mí.
0: Yo también tengo uno desde que soy niño. Lo tengo en mi cuarto y a pesar de que es un muñeco de, de que se supone que es un villano, pues nunca ha he hecho nada
1: raro. Creo que, o sea, ¿no? Pero, no bueno sé. Está de miedo. Te estamos asustando. Así que para los que estén escuchando este podcast, escúchale de noche con los audífonos, luces apagadas. Ya sé. Yo tengo otra historia,
0: me acordé. Sí. Yo me acuerdo que estaba en la preparatoria, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, que entraba a las 7. A las 5 de la mañana, los tamales. A las 5 de la mañana, este ni estaba pues tenía todo el tiempo que ni estaba para desayunar, cambiar, todo eso. Y me acuerdo que recién me estaba levantando, así desde que a las 5 de la mañana, yo de que, ay, mira, qué bonito día, ya empieza un nuevo día y, y todo. Y de repente empecé a escuchar pasos así que venían hacia mi casa y me acuerdo que también ya conforme se iban acercando, se escuchaba una, una respiración muy rápida muy frenética, y entonces de repente ya los pasos estaban literal de que en la calle de frente de mi casa y era una era una mujer y estaba gritando así de que ayúdenme, me están persiguiendo pero lo gritaba así frenética con una voz con una voz así muy alta como si de verdad alguien estuviera atrás de ella, yo digo que para secuestrarla, para o sea, no sé y la mujer estaba corriendo, creo que descalza, y entonces yo me quedé así de, ¿qué está pasando? Y mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, oye, ¿tú también escuchaste eso? Y yo así de que, sí, total que, que ya pues salimos todos, porque despertó a todo mi vecindario, y me acuerdo que yo salí corriendo en calcetines como para ir a ayudar a la señora o algo, porque sí decíamos, no manches, de seguro alguien se la quiere robar o algo, y, y lo, unos vecinos que también estaban ahí Hasta se subieron en su troca y todo tu Y truca. la persiguieron Pero la, la, esa mujer corría muy rápido Y corría gritando Y ya no supe qué pasó O sea, los, los vecinos fueron tras ella Pero no O sea, nunca dijeron nada de qué le había pasado Y ya O sea, su, mi mamá me dijo algo de que Pues de seguro no estaba bien De, de su mente, pero igual O sea, imagínate que te levantas y de que lo primero que escuchas es, ayúdenme, me están persiguiendo.
1: No, créeme, sí, eso sí, suena muy de terror. Vaya. Terror. Sí. Ah, Entonces tu podcast va a ser de historias de terror o va a ser de. que quieres hablar sobre tu tema. Mm,
0: a ver. Por ejemplo, Eduardo, uh... ¿Qué, ¿Qué género te gusta ver más y en qué medio? O sea, ¿te gusta más el horror, el terror, el terror psicológico?
1: Me gusta, casi no soy fan del, del, del cine terror porque siento que se ha vuelto muy este, monótono y no sé, usan la misma táctica de escuchar un ruido de música de suspenso, va subiendo, que pues sí, eso te da miedo pero ahora como que usa mucho el skinner falso ya sea, sabes que escuchas un ruido atrás de ti volteas, no hay nada, regresas a la mirada y está frente a ti, te mata o algo por el estilo.
0: Sí.
1: Entonces, se me hace muy quemado y no me da muchas ganas, aparte de que no sé, el cine de terror no me llama no la atención. No me animo a verlo solo. No me animo a ver, a ver una película de terror solo. Uh -huh. Pero me fascina me fascina mucho ver este tipo de cine de terror antiguo. Tipo películas de Jason, las bueno, de Vienes 13, de Freddy Krueger, Freddy Krueger es algo que a mí sí perturba. <risa> o sea, alguien que te mata en tus sueños y si mueres en tus sueños te mata en la vida real. Algo por eso. O sea, o sea morir entre sueños, qué miedo. Y morir en una pesadilla. A mí sí me daba miedo Freddy Krueger cuando estaba en la primaria. Es que si es algo que da miedo. O sea, estás dormido empiezas a tener una pesadilla. Y si te mueres en una pesadilla también te mueres en la vida real. Sí. Son... Y entonces no puedes dormir. Sí, es como, es como ¿tú no dudes más eres. Exacto. No, sí, da mucho miedo. Pero me fascina mucho el tipo de película de terror, el tipo que persigue, el malo que está persiguiendo, el asesino que, que, que está persiguiendo, que... A mí me gusta, me parece entretenido. Me detiene un poco más para pensar, ah, no, ma, a ver cómo le hace para pasar por esta puerta, o no sé. ¿Y tú?
0: Pues, a mí me gusta... Yo, yo soy muy culo para también para el cine de terror. O sea, yo, yo sé que igual los screamers son algo que están muy quemado, pero a mí me siguen dando miedo. Yo desde, desde que salía el video este de, de una camioneta que va por las montañas en un campo oh, y sí. que sale la morra del exorcista, yo desde ahí dije, yo no sirvo para esto. <risa> yo tengo una anécdota así, pero bueno, ahorita te cuento. Sí, ahorita la cuentas. Y, Continúa. Y desde ahí, como que ya no me. No sé, es que a mí sí me da miedo hasta la fecha el cine de, de, de terror, bueno, donde salen screens de terror también. Pero he visto películas así como El Conjuro, este, no sé, hay rayos. Hace rato sí te estaba contando de cuáles cuáles había visto, pero yo no me acuerdo. La de Beer Box. Ah, sí, la de, la de Beer Box, que me dio miedo. También la de A Quiet Place, bueno, un lugar en, ¿cómo, cómo se llama en español? En
1: un lugar en silencio. No, hombre, aquí
0: somos bien mamadores. Perdón, soy bien mamador, amigos. De hecho, en la encuesta, la encuesta quedó 50-50. Y fue porque nosotros votamos. Perfecto. Bueno, en, en fin. Pero me acuerdo, una de las películas que más me ha perturbado, pero que también más me ha gustado... Es una que se llama Madre. No sé si la viste. Sale Jennifer Lawrence, la que, la que... La de madre o la de mamá. La de madre. Sale la de los Juegos del Hambre como actriz. No, no me suena. Uf, esa película es, es una joya. O sea, igual el, el significado que tiene está como que muy... Bueno, a mí se me dice muy... muy... ¿eh? Pero es una película impresionante. O sea, sale como este la, la actriz está embarazada pare a su bebé y de repente un buen de personas que llegaron a su casa así a vivir nomás de gorrones van o sea se lo quitan y se lo comen es una cosa perturbador para mí ajá así de que entre todos y te muestran cómo, cómo se lo comen o sea cómo cómo lo despedazan y lo como creo que también a ella le dan le dan un un pedazo y ella no sabe entonces a mí este, me da me, me, me fascinan mucho esa clase de cosas, yo creo que por eso me terminé convirtiendo también en un escritor de horror eso creo, y... que se, creo que
1: Sebastián tiene para ser un asesino
0: <ríe> No, yo soy normal, solamente tengo gustos raros, pero eso eso y,
1: y me gusta mucho la literatura de horror tengo a... Sí, tú que estás más en el ámbito de literatura que... ¿Qué literatura le podrían recomendar a la gente para asustarlos, para que les den miedo, para que no,
0: no, no duerman por la noche? Ay, uh, tenemos, por ejemplo, tenemos a H.P. Lovecraft. Yo creo que muchos lo conocen porque él es el creador de, de Tulu, de este dios pulpo ancestral, no sé. Pero...
1: Yo leí un cómic de Lovecraft. ¿Ah, ah sí? ¿Lovecraft hacía cómic? No recuerdo cómo se llamaba. Hay, hay un cómic que fue en asociación con Marvel y es de Lovecraft. Déjame... Tú continúa contando. Ah,
0: entonces Lovecraft es muy bueno. Él creó un, un género de horror nuevo que es el horror cósmico. Y él es, él es muy bueno porque lo que te da miedo en este caso son extraterrestres o son deidades antiguas. Entonces, o, o también eh, cadáveres que revivieron. Y lo, lo bueno de este autor es que te lo platica con un lujo de detalle que no hombre, o sea piensas que se metió o si de verdad existe todo lo que lo que te está diciendo sus cuentos ¿es como... el estilo de Stephen King? no, yo diría que mucho mejor que Stephen King ah, Stephen
1: King te detalla demasiado las cosas cosas innecesarias que te dan hueva <risa> a mí me da mucho <risa> hueva leer Stephen King porque detalla mucho las cosas pero cosas que no te sirven cosas que no te generan miedo Uy, no. Es que
0: como que yo siento que, bueno, solamente he leído un libro de Stephen King, pero yo creo que Stephen King es como más cotidiano. Como de que, no sé, se puso los
1: pantalones. Exacto, se puso los pantalones. Los pantalones tenía una moneda de cinco eh, centavos y tenía otra de 10 Y tenía un pedazo de basura de la vez que comió chicles en la Y sí se va y es como de, ay, qué hueva. Me da mucha hueva leer Stephen King. Lo siento, cualquier fanático de Stephen
0: King, pero me da mucho huevo. Sí, no,
1: con Lovecraft,
0: la, o sea, el, el nivel de detalle que tiene Lovecraft no es como que en esa parte de cotidianidad, sino que lo, lo detallado lo tiene como, por ejemplo, hay un cuento que se llama A Través de las Puertas de la Llave de Plata, y pues las puertas estas son como un portal para conocer a, a dioses acá de, que otra, de otra dimensión. Y entonces te hablan de que las puertas están como en una cueva y que la cueva huele como a algo, pero te, el olor te dice cómo es, o sea, es muy específico. Y luego de que entras a la puerta y de que el portal es, es como... brilla, pero al mismo tiempo está oscuro y luego escuchas voces, pero los seres no hablan y, y solamente brillan y todo es... o sea... Neta, neta, piensas, este, ¿este hombre se metió algo o parece que de verdad lo pusieron los aliens? O sea, es, es un nivel. Estaba de... bien cósmico. Estaba bien cósmico el Lovecraft. <risa> pero. Sí. Tengo un TV cómic. A ver.
1: Se llama La Guarida del Horror. No recuerdo el nombre porque me da mucho miedo y que no, a mí. Pero es un cómic que les recomiendo. Es una historia de Lovecraft. Empieza contando. Es que hace mucho que lo como un año o dos pero empieza contando de un escritor, me recuerda mucho a tu libro, de hecho, que se hace que no libro, pero se quieren a comprar. Hola, sí, tengo un libro. <risas> pero empieza con un escritor que está como que perturbado y te empieza a contar como hay ruidos. No recuerdo ni siquiera lo que hizo porque me da más y en ese momento estaba escuchando también ruidos en mi casa, entonces Más asustado, no podía estar cuando leí ese cómic, pero totalmente recomendado. Es un tipo de dibujo... Extraño porque es una mezcla de dibujos 3D con 2D y con muchas sombras que genera, y está en blanco y negro, que genera mucho miedo. Bueno, a mí me genera mucho miedo.
0: Y por ejemplo, o sea, ¿la historia de
1: qué era el escritor que contaba? Era solo sea, un escritor que creo que había asesinado a su esposa, es que tenía que ver algo con su esposa. Pero, Pero no lo recuerdo bien. Es que te digo, lo leí y me dio mucho miedo. Sí, es
0: que son cosas que, que dan miedo. Yo muy bien. Ah, perdón, perdón. Ah, no, qué voy decir. Otros escritores que recomiendo es este Gui de Maupassant. Es, es francés. Es difícil escribir su nombre. Bueno, su nombre, Gui, es como, como guy en inglés, como de, de este tipo, no sé. Es francés. Ay, no, estoy tremendo. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, oh, perfecto. Es que me salía conexión de internet inestable. Me vinieron los traumas de Vietnam.
1: Eh, es, es payaso.
0: Ese, y también les recomiendo a, obviamente a nuestro poderosísimo Edgar Allan Poe.
1: Les suena el nombre. ¿Cuáles son sus historias? El Cuervo. Oh, ah, ya. El Gato Negro. ¿Te digo, te digo dónde, ¿Dónde ¿Han escuchado todos esos nombres? ¿Dónde? Los escuché y el Riverdale, porque, eh, bueno, sobre la cuarta temporada trata sobre mucho sobre literatura.
0: ¡Ah, qué buena onda! El, el cuervo. ¿De qué trata el cuervo? ¿Lo has leído? Es un poema y es... ¡Ay, es que está muy raro! Es de un... de que es, es un hombre que está solo en una habitación y luego llega un cuervo y y el hombre se pone a filosofar del cuervo, o sea, como que proyecta sus problemas en el cuervo y, y así, ya hasta que, o sea, el, el, la frase característica de ese poema es cuando el cuervo dice nunca más.
1: Me suena lo de creo, creo que te, es que creo que lo que te acabo de contar, lo del cómic, es una adaptación de distintas historias, porque estoy apreciando que aparecen muchos autores que están en ese cómic. okay Que es Lovecraft, y pero recuerdo que la primera historia que leí era sobre un cuervo. Apareció un cuervo que estaba trastornando a un tipo porque lo recordaba a su esposa, algo por el estilo. No manches, ese está muy loco. Sí, la verdad, sí, totalmente recomendado por mí.
0: Oh, eh, Eduardo, ibas a decir algo de una anécdota con... Ay, no me acuerdo qué era. ¿Con qué? Dijiste que tenías una anécdota de con algo de lo que está contando, de terror, de un libro de una
1: película? Hmm. No, no me no, no acuerdo. Chale. Solo que cuando leí este el libro de It, que no terminé de leer porque me dio mucha hueva la forma de escribir, de Stephen King, porque son detalles, o sea, son muchos detalles para cosas que no te relevan la historia. Mm, sí, sí. Pero, pues, sí. Podría recomendar, pero no, no tenía mi recomendación Si sí da miedo y todo, pero no no está <ríe> Bueno Muy bien, ahora Sebastián este, ¿Qué es el terror psicológico? Pues es como es, es la misma
0: sensación que te causa el terror El miedo puro Pero es con cosas que no puedes ver Con puras cosas de acá Del, del subconsciente de, de la
1: sombra yo me imagino tipo, pues no sé, este, cuando escuchas un ruido afuera, es más, en el suelo de al lado de tu cama, cuando estás dormido, dices qué pudo haber sido, y te empiezas a generar como, es un ratón, es un animal, es un fantasma que me quiere matar, y eso te empieza a generar miedo. Y sí, pues de hecho, prácticamente lo que te está pasando es como tipo terror psicológico, porque no sabes qué es. Hay un fantasma que me quiere loco a base de terror psicológico pero ya no vas a poder, he aguantado demasiado sí, también puede ser por ejemplo
0: cuando las personas pueden llegar a tener traumas y como que los los, los no sé los autores o los, los productores de cine sacan, materializan por así decirlo dan eso
1: sí, lo, lo que pasa en eso es un ejemplo a ver ¿cuál es tu trauma? En la infancia, a... tú, el personaje terror que te generaba mucho miedo, ¿era Freddy Krueger? Ay, es que eran todos. <risa> era, o
0: sea, hubo sus ratos de que era primero Pennywise y luego era pues sí, Freddy Krueger y luego eran todas las creepypastas.
1: Mm. Vaya. Las creepypastas. Uf, creo que es un buen tema para continuar. ¿Las creepypastas?
0: Claro. Okay, bueno,
1: okay. Las, las de antaño, las de antiguas.
0: Sí, la neta, porque yo siento que los creepypastas ahorita
1: ya están muy chafas. Sí, o sea, del hermano bisnieto, tío sobrino de Freddy Cru no de, Je de Jeff de Killer que asesinaba bien loco y... No, oh. es como, de, ya déjalo morir. Sí, así que ya Jeff The Killer era el único chido. A ver, vamos a hablar sobre los clásicos. Pues acabo que tú y yo nos tocó esta época... Y vamos a hablar al respecto. Muy bien. ¿Cuál Pero, era la que más miedo te daba? Uh,
0: yo diría que era Jeff the Killer por el hecho de que, pues no manches, o sea, tú, yo, o sea, me voy a dormir a mi camita y ahí me matan, y ya no me sentiría seguro en ningún lugar.
1: Me recuerda un poco tipo Freddy Krueger.
0: Sí, de hecho, Jeff The Killer es muy parecido a Freddy Krueger. Si te fijas, si la única diferencia es que Freddy Krueger te mataba en tus sueños y Jeff The Killer te mataba antes, pues,
1: en físico. Dormido. Incluso físicamente, está haciendo la de Freddy Krueger con, con el guasón. Ah, en sí es cierto. En apariencia le parece demasiado al guasón. Eh, porque también el, el, el guasón se, eh, se cortó ¿no? la boca. Sí, en algunos este se corta, en otros, pues solo es maquillajes. Sí, pero sí, básicamente en apariencia es muy parecido también. O las imágenes editadas por, por Photoshop que eran de, Freddy Krug, de Jeff the Killer que se te iba a aparecer y que te compartían.
0: Anda, ya sé, del 2008. Oh, Dios,
1: las ya me acordé de la, anécdota, de la anécdota que te iba a contar. Ah, oh,
0: cuéntame,
1: cuéntame. Las historias, estos tipos de videos que como obedece a la morsa y, y que me acabas de contar de la camioneta, ah, ese okay. no me tocó verlo como tal. Pero recuerdo que Este, un tío mío que ojalá esté bien donde quiera que esté. Okay. <ríe> bueno, está en Estados Unidos, está vivo. Está vivo, ah, ah, pero no sé, yo no, 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 no lo quiero maldecir.
0: Okay.
1: Recuerdo que nos mandó a, a mis primos y a mí un link para un juego. Un jueguito que era de un cuadrito que tenía que pasar por, por un mapa y si tocabas alguna pared, no. se, se reiniciaba. No,
0: entonces, no ahí.
1: entonces, pues no, son inocentes, nos fuimos a jugar este, así y entre más íbamos avanzando del nivel, más iba haciendo más estrecho los, las cosas, o sea, los, las paredes. Hasta el punto de que tenías que estar casi pegado a la pantalla para poder ver. Por dónde iba a pasar ese cuadrito, y en ese momento, cuando lo terminabas, ¡pum!, este, te parecía el exorcista. Ah, y recuerdo que es este fue un, un momento de terror que es es una, es una gran anécdota para contar entre familia, pero si sí me recordó mucho eso de que me dijiste del vídeo. Ay, yo nunca
0: jugué a ese juego, siempre me contaban, pero vieras cómo me caía gordo que, que eso de
1: los screens. ¿Sí? A es que se da mucho miedo. Screamer, uf. Pero ya ya están muy quemados los screamers ahorita en el cine de terror. Ya no saben usar algo más, irse más allá en el cine o bueno, en el cine o series que boom, screamer. Música de terror y screamer.
0: Exacto. Oh, regresando al tema de las creepypastas. ¿Cuál era tu, tu creepypasta? No, no sé si decir favorita o bueno, la que más
1: me daba oh, miedo. La que más me daba miedo era smile.exe o punto ah, del perro que sonreía. Ah, el del Husky? Sí, el husky. Smile.jpg.algo.exe ¿Y por qué? Por todas las fotos. O sea, imagínate un perro sonriendo así que miedo. Es como el perro comiendo cereal. Ah, ese sí me dio miedo. Ese, ese que me falta sí me dio miedo.
0: ¿Por qué te dio miedo el perro comiendo con Flay?
1: Porque se, tato, se me atrofea en el hámster, o sea. Es como. Recuerdo que haber escuchado sobre esto y verlo en algún video, pero era sobre que si estás tan acostumbrado a hacer algo o una rutina que te la cambien de forma tan imprevista, te va a generar. te va a este tipo chocar en la cabeza, te va a. a tripear. Entonces bueno. imagínate, o sea. La historia es de unos chicos una familia que van a ver un partido de béisbol, regresan y vieron a un perro, agarran una cuchara normal y comiendo ya. ¿Qué es más tenebroso que eso? ¿Qué, ¿Qué te puede tripear más que eso? Uh,
0: no sé. La, la verdad, esa sí es una pregunta que no podría contestar.
1: Entonces, es como volver a tu casa después de un día tan, tan arduo de trabajo, porque aquí, aquí somos muy trabajadores. Sí, claro. Y y ¿quién es todos los muebles este En el techo, o sea, que estén pegados invertidos, o sea, que se te atrofie el cerebro en ese momento.
0: Eh, o sea, pues es que tienes un muy buen punto. El, o sea, estamos tan acostumbrados a una rutina que asumimos que cuando regresemos a nuestra casa va a estar tal cual, pero pues no.
1: Exacto, entonces, esta, sí, esta de, hasta a mí sí me da mucho miedo, o sea, el imaginármelo, solo no me generó como incomodidad. Mm. a mí ¿Y como, ¿Cuál, cuál era el tuyo? Yo
0: me lo tomé con mucho humor Por, por los memes
1: Ah, es, los memes estaban divertidos
0: Sí, los memes estaban muy divertidos Pero cuando estabas hablando de esto del perro comiendo con flays Me acordé de un creepypasta También nuevo, de los nuevos que yo vi Que era sobre una cabra sentada en un columpio ¡Oh!
1: Ese también lo leí Ese también es... Cuéntalo, sí, ustedes, Cuéntalo. Me dio miedo, o sea, sí me dio miedo. Ese sí da miedo, sí da miedo. Ese sí también. Me parece no haces del perro, pero ese sí da miedo. Cuéntame. Ay,
0: pues que no me lo sé. Solo, solo sé así como que general de que eran unos, unos adolescentes, porque. Porque, el público adolescente. Chaviza. Chaviza, que iban a, a pasar este. No sé si sus vacaciones o un fin de semana así En casa de su en la, en la finca de su abuelo En el rancho de su abuelo En el rancho Ajá, Y que querían acampar afuera Para ver las estrellas Y que, y que se re...
1: regresaron
0: Ajá y, y que de repente el chavo El que narra la historia de que estaba así bien, bien rico en su En su casita de campaña Y que de repente como que escuchaba ruidos O algo así
1: y, y salió... O sea, ¿no? Yo lo despertaba a un amigo, ¿no? Ah, ah, solo quedaban dos. Eran como cinco y, y le despertó su amigo para ir al baño o algo por el estilo. O ah, sí, es cierto.
0: Videos. Sí, 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 es sí, cierto. Y entonces ya era cuando, cuando veían a la, a, la, a la cabra en el columpio. Y que salían corriendo
1: y que su abuelo le había dicho que también lo había visto,
0: ¿verdad? Sí, pero que aparte cuando estaban todos encerrados en la casa se escuchaban como gritos y como que querían entrar. Qué miedo, la neta, parece no me gustan
1: los ranchos. <risa> Odio los ranchos. No, es que qué miedo. Estás en medio de la nada y que te, te pase algo por el estilo, pues aquí no marcas. Eso sí.
0: A mí, a mí sí me gustan los ranchos, pero sí es cierto. Existe ese riesgo de que pues,
1: estás incomunicado. Hasta de un asesino, o sea, imagínate que hay un asesino por ahí, pues aquí no marcas, ¿Aquí, ¿qué haces? Un, yo digo que un ranchero te diría algo como
0: Pues le marcas a tu escopeta y moco Sí, también Le marcas
1: el rifle de postas hacen <ríe> la mera choya
0: Le marcas una ambulancia Pero para eso hijo, hijo de su <ríe>
1: <ríe> Fanny Circo no, no promueve la violencia no, Ni porque... el uso de armas
0: y Circo está usando estereotipos Muy generales, pero no estamos generalizando De que toda la gente de rancho sea así
1: ni queremos normalizarlo.
0: No, no, no. No normalicemos la gente de rancho con escopetas. O ya pueden usar cuernos de chivo. Esa, esa anécdota sí me dio mucho miedo. Sí, y sabes que hasta hicieron como videos recreándolo, o sea, pero así, muy
1: reales. La verdad es que sí, eso sí da. Era... Sí, a mí hasta yo cuando lo estaba leyendo, apareció es una imagen adjunta y me dio mucho miedo. Sí, yo me leer mucho columpio. Es que lo, lo, lo que da más miedo es que ponen imágenes. Es una cabra. Sentada. pero lo que me da miedo es como que lo tripiante que es, o sea, una cabra en un columpio es una cabra que estaría caminando en dos patas y que estaría en un columpio. De hecho, imagínalo me, me genera como incomodidad.
0: Uh -huh. Ah, sí, es que la cabra, no o sea, cuando ellos veían a la cabra, todavía no estaba sentada en el columpio. O no. sea... De que la cabra literal estaba en cuatro patas y luego se levantó, se hirió, y luego se sentó.
1: O sea, eso es lo que da más miedo. La verdad es que sí. Creo que deberíamos hacer un podcast contando historias de terror para... Hay que hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Sí. Uy, otra cosa, otra
0: cosa. Yo digo que también hay que hacer como una encuesta... También otra cosa de la que me gustaría hablar sería... No sé si has escuchado de este boom ahorita que es de tener padrinos mágicos o masitas. No. Ah, no más. Te cuento así Qué rápido. cosa, a ver. Pasa el chisme. Ajá, es que yo, yo, lo, vi con un, yo lo vi ahorita con... Con las K-poppers, ¿ok? O sea, no, no digo de que nomás las K-poppers ni, ni de que les queremos tirar a las K-poppers, ¿ok? Yo, yo me enteré de esta polémica por ahí, una disculpa. Y, y era de que ciertas K-poppers lo que hacían, no todas, ¿eh? Porque es una comunidad muy pequeña. Eh, de que las K-poppers como que escuchan audios subliminales que están en YouTube. O sea, que tú buscas audio subliminal para Padrino Mágico, te sale. Y, y se supone que si escuchas esos audios subliminales y, y te mentalizas mucho, como que manifiestas una entidad, les dicen padrinos mágicos o masitas, pero, o sea, que lo manifiestas y toma la forma del idol de, de cualquier grupo chino que tú quieras, y se supone que te cumplen deseos y que puedes hablar con ellos. Dicen que hasta tienes relaciones con ellos y se hacen tus novios, pero está bien loco.
1: Eso Demasiado, no sé, no no tengo ningún comentario al respecto Sí, sin comentarios, yo también
0: cuando lo estoy escuchando es sin comentarios Pero ya, ya se extendió hasta la, la comunidad otaku,
1: o sea, no se quedó en el K-pop K-pop, vaya Muy bien, ahora, ¿quieres hablar sobre algo más al respecto? Mm,
0: no lo sé, tú quieres, siento que ya hablé mucho
1: ¿Quieres, hablar, ¿Quieres decir algo tú? No Pues ya conté mis historias de terror bueno, Algunas <risa> Tengo varias Te cuento la cuando estaba leyendo el cómic Dime, dime Estaba en casa de mis abuelos Todo lo que pasa de terror es en casa de mis abuelos De hecho muchas cosas que me pasan sí son en casa de mis abuelos Y recuerdo que ese cómic me lo prestó Una maestra Mi maestra de, 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 de literatura en secundario. ¿Qué maestra tan chida? Sí, esa maestra, esa, si, ninguna ma, si ninguna maestra tiene la capacidad de ella pues, cual con, con esa maestra, lo mejor. Porque tenía o así sea, su planación, te ponían láminas para que entendieras y ahí ahora de copiaré. Si no entiendes, pues ya es tu problema. Era muy organizado. Mm. Pero el punto es que yo estaba leyendo y estábamos, estaba en casa de mis abuelos y esa vez mis abuelos ni, ni mis papás estaban solo estaban mis hermanas, que son dos. Bueno, son tres, pero estaban dos nada más. Y yo. Y recuerdo que en ese momento empecé a escuchar abajo pasos. O sea, estamos los, los tres en la puerta de arriba y empezaron a escuchar pasos abajo. Pasos y golpes. Y recuerdo, recuerdo que yo estaba con mi hermana menor y en eso hasta salió mi hermana mayor y dijo, no saben qué, déjenme ver con ustedes porque me da mucho miedo porque los tres que escuchan abajo. Y ya nos fuimos hasta el cuarto del fondo que eran de mis abuelos nos encerramos ahí lo teníamos la puerta abierta. Y lo que sucede es que para llegar al cuarto de mis abuelos tienes que pasar por un pasillo muy estrecho. Entonces yo, esa vez nos pusimos a ver la película de Fragmentado y yo creo que me da mucho miedo porque yo estaba al lado de la puerta y veía todo el pasillo y se me escuchaba golpes de metal y pisadas eh, en las escaleras, lo cual la verdad es que me generó mucho miedo pero es que como que no, mi mente no puede recordar bien ¿no, del cómic porque era así como que miedo a estar este, por todos esos ruidos y ya de, este, al, al final se escuchando pero pues ya me concentré más en ver la película pero sí muchas historias de terror, tengo bastantes pero son cortas, ese es el problema, son muy cortas qué miedo Oye, la, verdad, no. la verdad es que sí, da mucho miedo ya de noche Oh, yo tengo una que me contó mi
0: abuela, una de mis abuelitas. A ver. Era. Mi, mi abuelita también es una persona muy, muy escéptica. Y, y a mí, como que eso se me hizo muy aburrido. Porque estaba en una edad en la que me gustaba todo esto del terror y todo. Y, y historias paranormales y eso. Y entonces yo dije: bueno, los abuelos tienen historias paranormales así perronas siempre, ¿no? pero mi abuela no, <risa> por lo mismo de que es muy escéptica, como que no le pasa nada, pero me contó una historia, eh, una vez, cuando ella era niña, mi abuela este, creció en un, en un, en ese tiempo era un ejido, o sea, era de que un, un rancho con muchas personas, bueno, no, con muchas personas, no eran muy poquitas, era un pueblo, pues, un pueblito,
1: uh
0: -huh. y... Y pues ella estaba niña y todo. Y en, en su pueblo había una familia que tenía un, un hijo ya grande. O sea, pues ya, ya era adulto. Y este hijo como que tenía una enfermedad mental. Tenía, pues no sé si esquizofrenia o algo así, ¿verdad? No soy psiquiatra. Y... Total que este, a este hijo lo tenían que tener amarrado siempre a una silla o algo para que no se escapara. Porque siempre quería escaparse de la casa... Se iba al cerro, se iba al panteón O sea, siempre se iba fue Lejos del pueblo y gritando Y todo Y entonces Dice que, que todas las noches La mayoría se escapaban Se escapaba y, y todo el pueblo Los hombres del pueblo tenían que ir por él para, para agarrarlo porque el parecer era muy fuerte Y entonces Hubo una noche En la que por X o Y razón No lo, no lo Amarraron bien o algo porque ya, ya había durado como semanas o meses atrapado, pero sin ver la luz del sol ni nada. Y yo creo que se estresó tanto que finalmente ese error lo, le permitió escapar. Y dice mi abuela que esa noche estaba haciendo él mucho ruido, estaba gritando más de, que de costumbre. Y todo el pueblo iba atrás de él, pero como que no lo alcanzaron. Y fue corriendo camino a, al cerro donde había muchos árboles... Y hubo un momento en el que, pues, ya no lo pudieron alcanzar porque lo encontraron colgado de uno de los árboles. Y ya, pues, o sea, tuvieron que ir por él, bajarlo y todo. Y, y mi abuela me dice que, pues, ella no quería ir, pero que su mamá era como de, ven, vamos a ver al muerto. Como <ríe> supongo que, que en ese entonces no había muchas cosas que hacer. Y, o sea, él a
1: los... Lo menos es que en ese entonces, ¿verdad? ¿Eh? Lo bueno es que en ese entonces ya, que ya no pasa. Ya sé. O si
0: pasa, como que lo cubren muy bien. No, yo decía de
1: forma sarcástica. ¡Ah!
0: <risa> sí, sí, No, ya no pasa. O sea, de qué cero?
1: Ah, o sea, ese tipo de situaciones no, pero así es como... A ver, vamos a ver al que, atro que atropellaron. Ah, sí. Ay, no, a mí me cae bien gorda esa gente. No me sea nefasta pero continúa. Y
0: ya, pues eso prácticamente pasó... O sea, en la noche siempre se salía el señor gritando y de repente yo creo que ya no, ya no le gustaba su pues vida. Imagínate estaba amarrado y se colgó.
1: Suena bastante perturbador. Sí, es bueno. muy
0: perturbador.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos? Uy, a ver. No sé, no me sale cuánto tiempo llevo, <risa> llevamos. Ok, este, ¿quieres finalizar el podcast o quieres contar algo más? Pues, yo ya terminé. ¿Tú? También, es que la verdad estoy haciendo el baño. Estoy delineando.
0: Eduardo, estamos en un podcast. No tienes nada de malo, todo el mundo hace el baño. Bueno, ok. Normalicemos
1: que, que la gente tiene necesidades básicas. Exacto, o Sebastián. Es simplemente humanizar a la gente y no ponerla como gente diosa que no va al baño. <risa> Ok, bueno, ya nada más por último me gustaría decir, este,
0: si por ejemplo quieren alguna segunda parte de alguno de estos videos, independientemente de si es del mes de octubre o no, pues también díganlo en los, en los momentos, un DM o algo así, o díganos en sus redes sociales y ya, pues creo que es todo.
1: Muy bien. El siguiente podcast, para informarles, va a ser de historias de terror. Vamos a contar historias de terror que encontramos por internet. Así que tenemos que investigar, Sebastián, y no, y no asustarnos. Sí, no asustarnos.
0: culo quien se asuste.
1: Para los que quieran escucharlo por la noche o de día, vemos qué tan, qué tan fuertes son, ¿verdad?
0: Sí. O sea, para, para ver si son aptas para todo público o no.
1: Me recordás los videos de imágenes que te perturbarán. ¿Nunca ¿Sí lo... los has visto? No, nunca los vi. Son de videos que te ponen imágenes así de forma continua y de nada se pausan y. y son, o sea, pero son imágenes perturbadoras que te crinchean te, te, te el cerebro, te lo hackean. O sea, neta, yo lo estaba viendo y como que te, te quedas picado. O sea, los, los quieres ver, pero te, te da miedo, pero te quedas como que en shock de a ver qué, cuál es la siguiente foto y es muy perturbador. No, no recomiendo que vean esos videos. ¿Qué tal si son videos de MK Ultra y no lo sabes? No sé quién sea
0: MKUltra. Oh no. <risa> hablaremos de eso en el siguiente
1: podcast. Muy bien. Vamos a finalizar, Sebastián. Ok, pues ya. Fin. Pues, les mandamos un abrazo terrorífico por el mes de octubre. Se nos cuiden, siguen en nuestras redes sociales. Pani Circo, oficial en Instagram, y Pani y Circo en Facebook. No, sí, y Pan y Circo también en YouTube, porque tuvimos un video a YouTube. Sí, vamos a subir los demás, pero es que pues, si alguien tiene algún programa o algo que nos quiera compartir, adelante. sí claro. eh, Recuerden que estamos en tiempos de pandemia, no salgan, cuídense, lávense las manos, pueden pasarse un mes de terror sin tener que salir, pueden hacer cosas de terroríficas en su casa. Oye, incluso podremos
0: hacer algo así como un concurso de disfraces, ¿no? O sea, igual no es como que tengamos a muchos oyentes que nos digan en sus redes sociales, pero mira, vale la pena intentarlo.
1: Claro, vamos, hasta podemos participar nosotros. <risa> y ganamos.
0: Ganamos los dos, claro que sí. Yo jalo. Muy bien, yo
1: también. Bueno, entonces eso sería todo. Se nos cuidan entre las manos, estamos en tiempos de pandemia y pronto van a acabar. Bueno, chao. Adiós.